0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. E hoje é aquele episódio super especial que centenas de pedidos a gente recebia por dia. A gente era parado na rua e as pessoas pediam por esse episódio, que é o nosso especial de slashers. Então, finalmente chegou esse momento. E deixa eu apresentar essa nossa bancada a nossa final girl, Gabi Laroca.
1: Oi, gente!
0: E o nosso quase psicopata, Thiago obi
1: ah,
2: beleza, eu prefiro ser a Final Girl, na verdade, <risos> <risos> Você não
0: se importa. <risos> Bom, gente, então vocês fiquem com os recadinhos e a gente já volta com esse tema super especial e sangrento.
2: Bom, como vocês vão perceber ouvindo o episódio, uh, esse nosso episódio ele não foi pensado inicialmente como o episódio número 250. Uh, a gente gravou ele antes, mas depois que a gente terminou, a gente percebeu, tanto pela, pela duração dele, né, um episódio bastante parrudo, digamos, uh, mas também pelo conteúdo, né, que ficou uma, uma análise muito boa, a gente achou que seria um, um episódio interessante para comemorar essa marca de 250 episódios. Uh, no total são 35 já, com essa nova bancada, comigo com a Gabi e com o Braga, então a partir lá do 215, 216 já é com a gente e a gente achou que esse episódio, ele simbolizava muito bem o que a gente tem feito até então, porque ele é um episódio bastante comprido, com bastante detalhe bastante informação, com um contexto histórico bastante completo, mas também um episódio muito divertido, onde no final a gente fala de filmes que são, que são engraçados, que são até meio satíricos em algum ponto, então acho que é um episódio que resume bem essa terceira fase do RDM, então a gente decidiu colocar ele como episódio 250. Se tem alguém ouvindo esse episódio pela primeira vez, o que eu espero muito que seja verdade, uh, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente tem vários episódios muito parecidos com esses, com o mesmo estilo, com o mesmo bom humor, então fiquem à vontade para explorar nosso feed aí, que tem vários temas interessantes que a gente já abordou, e tanto para quem... De repente está conhecendo agora, quanto para quem já conhece há muito tempo. Convido a vocês a acessarem o RDM em todos os meios que a gente tem disponível. Então, <risos> a gente tem nosso site republicadomedo.com.br, que recentemente a gente mudou um pouco o layout, então ele tá bem bonitão. Tem nosso Twitter, RDMCast, nosso Instagram, República do Medo, nosso Facebook também, República do Medo, onde a gente está postando vários conteúdos a mais, a gente está postando direto indicações de filmes nessa quarentena, então nos sigam lá todo dia. Vocês têm alguma indicação de um filme para assistir em serviços de streaming ou não, clássicos uh, filmes mais recentes enfim, tem bastante coisa legal para ver no site a gente tem críticas com bastante frequência, tem especiais tem textos do Braga, texto da Gabi tem textos meus lá nos arquivos não estou conseguindo fazer muito agora, mas tem lá então tem bastante coisa para vocês acessarem quem puder, quem quiser, quem tiver condições acesse nosso apoia-se para ver como você pode ajudar o RDM a se manter no ar e que recompensas você ganha por isso e quaisquer dúvidas, sugestões, reclamações, uh, relatos por em volta da fogueira vocês podem mandar lá no nosso e-mail contato@repúblicadomeio.com.br ou vocês podem também mandar mensagem para a gente por Twitter, por Instagram, por Facebook e a gente sempre responde, beleza? Então é isso a gente já falei demais o episódio está gigantesco então vou deixar vocês agora com esse especial incrível que a gente fez sobre slashers
1: Então, nesse programa, a gente vai conversar um pouquinho sobre o subgênero, provavelmente um dos mais famosos do cinema de horror, que é o slasher. Só uma breve tradução, né? O que significa o termo slasher? É, vem do verbo slash, que em inglês significa retalhar ou cortar. Então, slasher uhum. é aquele que corta, usa algum instrumento afiado para atacar. É, e o subgênero também ficou conhecido por outros nomes, né? Principalmente com o nome de subgênero stalker, que é o verbo estoque que significa seguir ou perseguir então tem muita, muitos acadêmicos que variam entre esses dois termos né é, o termo slasher que é o mais famoso mas também tem algumas pessoas que se referem a esses filmes como stalker ou até splatter por causa da quantidade de sangue que espirra nas telas, né? o subgênero vai ficar e vai se consolidar como a gente conhece com o lançamento do Halloween em 1978 que é considerado o primeiro grande slasher, ou pelo menos é, nós historiadores que gostamos de, de não ser anacrônicos, é pelo <risos> menos a primeira vez que o termo começa a ser usado né, na crítica, é. então Halloween é considerado o grande precursor de tudo e foi seguido por uma onda de filmes que todos nós conhecemos, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo acampamento sinistro, dia dos namorados macabro, e assim vai, né? Números e números outros.
2: Eu acho que justamente é um dos subgêneros mais famosos porque os anos 80 são dominados por slashers, né? É uma coisa assim que não é um subgênero que vai, volta que tem bastante filme e depois é, desaparece. Foi um subgênero que basicamente quase todo filme de terror que vinha no final dos anos 70, começo dos anos 80 era um slasher, né? Então é uma coisa muito marcada e que a gente tem um período muito definido, assim, né?
0: É, ele tem aquela estrutura clássica de jovem fazendo merda e sendo perseguido por algum maníaco portando lâminas ou similares, né? Porque realmente a arma do maníaco, ela é muito variante. Tem algumas armas bastante criativas. E depois, aí, como o Thiago falou que os anos 80 foram essa proliferação muito grande de slashers, também tinha aí uma certa competição de a arma mais criativa, porque cada produção tentava <risos> colocar uma, uma nova e sabe, exagerada arma, assim, então a gente tem aí uma, uma gigante variedade, né, eles são muito é, marcados pela violência, claro, né, pelo sangue, pelas mortes desses jovens, e cara, eu acho que, assim, se a gente for falar de um contexto de, de produção e tal, claro que, é, como a Gabi falou, assim, a gente é historiador, a gente não vai ter esse apreço muito grande por uma linha do tempo bonitinha, porque a gente tem até um pouquinho de, de aversão a isso, né? Então, claro que a gente não vai conseguir falar de todas as milhares de referências, porque até para falar de como que as produtoras viam o um slasher como comercial, porra, tem também vários tipos de filme adolescente que não são de horror e que também ajudaram as produtoras a analisar esses filmes de, de matança, assim, como oportunidades comerciais, né? Que a gente tem que lembrar que é um, é um mercado. Então, daí a gente pensando nesse, nesse contexto de produção, eu acho que uma das coisas que dá pra pensar é justamente algumas mudanças no, no próprio código de produção, de, de relaxamento, que tem uma certa... É, influência aí do psicose, né? Não tô chamando psicose de slasher, mas também o psicose levantou uma discussão sobre os limites, sobre a censura o que que poderia ir ou não pra tela o Hitchcock até teve vários problemas com isso, né?
1: E eu acho muito importante também é, desmistificar essa ideia de que os slashers surgiram do nada, né? Porque a gente tem essa impressão de que o Carpenter foi lá, fez Halloween e daí surgiu o termo, e é como se da noite pro dia brotasse essa ideia e esse estilo cinematográfico, né? E tem muitos antecedentes no cinema? que vão, desde a década de 60, final de 60, até ao longo de 70, que vão influenciar esse aumento de violência, esse aumento de nudez, né? É, não só o psicose, mas até os próprios filmes da Hammer vão mostrar cada vez mais violência na década de 70. E 68, como a gente já conversou também no episódio sobre a Noite dos Mortos Vivos versus o bebê de Rosemary, é um ano muito importante na indústria cinematográfica estadunidense, porque é a queda do código reis, né? É Só um breve estudo histórico, assim, né, entre 1930 e 1968, vigorou em grande parte da indústria cinematográfica estadunidense, né, e como a gente fala de slashers, a gente acaba ficando muito preso nos Estados Unidos, isso não significa que outros países como o Canadá ou o Brasil não tiveram seus slashers, mas os mais famosos e os mais emblemáticos vêm dos Estados Unidos, então é meio que muito difícil... É, não falar do contexto estadunidense quando a gente fala de slashers. E entre esse tempo, figurou esse código, né, popularmente conhecido como Código Reis, que era um conjunto de regras morais que delimitavam mais ou menos quais conteúdos eram aceitáveis ou inaceitáveis dos filmes que eram comercializados. Então, tinha muita censura em relação a sexo, nudez, drogas, violência, toda uma questão de como as narrativas deviam terminar. E em 1968, após alguns anos de aplicação mínima, esse código é substituído pela classificação de faixa etária, que é o que a gente conhece hoje. Uhum. E isso vai facilitar muito com que esses filmes adolescentes que vão trazer sexo, que vão trazer violência, que vão trazer nudez, possam passar nas telas para um público mais jovem sem tanta restrição, né? Então, não é à toa que os filmes slashers vão ter um público, na sua grande maioria, jovem. São adolescentes, Sim. entre 12 e 17 anos, assim, esse geralzão, que vão competir com a televisão para trazer os jovens nas salas do cinema. Uma coisa que já vinha acontecendo desde a década de 50, né? Quando o cinema começa a criar essa face mais jovem para tentar lotar as salas de cinema.
2: E sempre teve uma, uma face também bastante do, do que é proibido é mais gostoso com relação aos slashers, né? <risos> Sim. Porque a galera que tinha tipo 12, 13 anos, tá bem longe da classificação indicativa sugerida que geralmente era no, nos Estados Unidos o NC-17 nós então tem que ter 17 e aqui no Brasil 16 ou 18 Sim. mas tinha um certo prazer da gente alugar esses DVDs e no cinema Sim. escondido e com os pais assim porque era aquela coisa de ah eu não tenho medo desse tipo de filme né quem nunca né colocou numa festinha assim Uh, colocou um slasher pra ver quem que era o primeiro que saía com cagaça um cagaço, né? Eu queria mostrar que você <risos> era corajoso. Então, tem bastante esse elemento, assim, de jovens fazendo merda ao assistir jovens fazendo merda, né? Uhum.
1: É, eu acho <risos> um que, o, que os slashers, eles são uma porta de entrada pra muitas pessoas no mundo do horror, e também são aqueles filmes que mesmo quem não conhece, ou quem não gosta, conhece, pelo menos o assassino, sabe? Você sabe Sim. quem é o Jason, você sabe quem é o Michael Myers, você sabe quem é o Freddy Krueger, você pode não gostar, você pode nunca ter nem assistido Halloween ou Sexta-feira 13, mas você sabe quem são, você consegue olhar para essas imagens e saber que pertencem a filmes de horror, então assim, os slashers, eles vêm de uma onda de filmes já conhecidos por aumentar a violência, seja Psicose, o Massacre da Serra Elétrica, a gente já discutiu no episódio do Natal, o Black Christmas, né, que é um filme de 74, que é considerado um proto-slasher. É, eu não gosto de Sim. usar o termo slasher antes do Halloween, porque eu me sinto um pouco anacrônica, para ser bem sincera. Porque como ele surge né, nessa época, você jogar ele para trás acaba ficando um pouco estranho, porque esses filmes não eram vistos como slashers, né? Mas tem muita influência estética e narrativa de Black Christmas, Massacre, Psicose, é, tem o Comunhão, que é um filme de 76, que é muito bom também, que vão consolidar esse gênero que vai explodir com o Halloween 78 e daí vai ficar conhecido justamente pelo número de réplicas, né? A gente pensa em slashers e a gente pensa em franquias que tem 12, 10 filmes e quase são todos iguais nas suas narrativas, né? <risos> e
2: são todos do mesmo período muito definido, né? Porque vira uma competição monetária também, Sim. né? Assim, uhum. Quem tem o vilão mais interessante, quem tem o Sim. filme que, que leva mais público.
1: É, porque. Primeiro, como esses filmes iniciais eles são um sucesso econômico, né? É, Halloween ele se paga muito bem, o Sexta-feira 13 tem um orçamento um pouco maior, mas também se paga muito bem. Eles viram filmes que são atrativos para as produtoras. Eles são economicamente muito viáveis, eles não são Sim. tão difíceis assim de fazer, e daí começa a criar essa competição, justamente aquilo que o Braga falou, de qual é a morte mais sangrenta, qual vai ser a morte mais impressionante, qual vai ser a arma do crime mais bizarra, porque uma característica dos slashers é que o vilão, ele nunca mata com arma de fogo. Né? o contato da morte tem que ser muito próximo, justamente para causar essa agonia, essa dor física né? então você nunca vai ver um slasher é, pelo menos do clássico né? esses clássicos é, com uma arma de fogo, né? é sempre uma faca de cozinha, é o facão depois vem o picador de gelo sabe, justamente são esses usos de armas que possibilitam uma violência extremamente física né? é, justamente essa coisa do retalhar, do cortar do mutilar o corpo, né, que vira a marca registrada desses filmes.
0: É, bem, você tem, então, essas produções mais sangrentas, é, a Gabi citou o Massacre da Serra Elétrica, tem também o Aniversário Macabro, lá, de 72, o Last House on the Left, os filmes da Hammer, alguns Diário Italiano, que você também tem essa presença maior do, do sangue de armas brancas, né, do assassino não usar armas de fogo, e daí também um foco menor na, na investigação, e mais no, no assassino, né? Mais nos atos do, do assassino. Então, por exemplo, tem um que também gostam de falar como... Ai, ah, é um dos primeiros slashers, que é o Pânico ao Anoitecer, de 76. Também não dá pra gente chamar de slasher, ele é um filme mais policial. Ele trata de uma história real de assassinatos que aconteceram numa cidade do Texas, lá no, nos anos 40, que nunca foi resolvido. E daí ficou, porque ah, o assassino usa uma máscara, que é muito parecida com aquele saco na cabeça do, do Sexta-feira 3, parte 2. Tem uma cena icônica que ele amarra uma faca no trompete, e daí ele mata a menina enquanto toca o trompete. Mas ainda é um filme de estrutura policial, assim, né? É uma coisa que, tipo, a gente pode citar ele como influência, né assim como o Box Murders, mas a gente não pode é, dizer que é slasher, Antes do tempo, assim. E uma das grandes influências aí que... Como a Gabi destacou... Que tem aí o Black Christmas... Porque ele tem uma estrutura narrativa... Que ela influenciou muito... Na produção do Halloween. Né? Que às vezes a gente pode... Pensar em sete pontos que tem nos Slashers, assim... Você tem sempre um, um gatilho... uma origem do, do assassino... Alguma origem da loucura... Um outro ponto que seria a questão da ameaça... O convívio dos jovens... A perseguição, esse momento do, do Stalker, né? Os assassinatos, o confronto e a eliminação. E tipo, o Black Christmas ele tem essa estrutura, o Halloween também ele, ele, ele vai seguir, não, não dizendo que os dois são iguais, né? Porque daí o Halloween vai inovar e tal, vai é, firmar o gênero assim. Mas o Black Christmas, ele é muito importante por apresentar essa estrutura, né? E mostrar que tinha como fazer esses filmes de convívio adolescente. Como você teve aí outros, tem aquele American Graffiti com o Harrison Ford, que são filmes de comédia, né? Que é do
2: George Lucas, inclusive.
0: Isso, isso. <risos> então, você tem esses filmes de convívio adolescente que estavam fazendo muita bilheteria e o que o pessoal canadense lá do Black Christmas pensou foi... Beleza, e se a gente fizer Convívio Adolescente dentro do horror? E outras produções provaram que ter adolescentes no filme era mais rentável do que ter adultos. Então, tipo, Exorcista 2 teve uma bilheteria razoável a época apresentando uma Regan adolescente, sabe? Do que outros filmes de matar adultos.
1: É, eu só acho que, assim, tem que só pensar que esses filmes com adolescentes, né? Que é o que a gente chama de teen movies, né? Eles não são originados no horror, eles vêm da Hollywood clássica, Juventude Transviada. São filmes que, desde a década de 50, já trazem adolescentes, né? Nos seus papéis principais, com seus dilemas e com seus problemas, justamente nessa tentativa de trazer mais os jovens aos, às salas de cinema. E o horror vai incorporar isso, porque vai ver que os jovens são um público fiel e que é um público que vai lá e que vai prestigiar, né? Então, o, o, o horror tem muito essa proximidade com esses filmes things né?
2: Tem, inclusive, um dos, dos grandes clássicos dessa época, desse subgênero, digamos, não slasher, no caso, mas de, de filmes de adolescente, que é o Animal House, de 79, Sim. que é uma das maiores bilheterias do ano e da, daquela década, assim, então tinha filmes muito famosos. É que aí tem uma questão que é complicada, é que a, a realidade sempre vai escapar as nossas categorizações, né? Então, a gente, a gente quer definir que, ah, não, então, uh, o Halloween é o primeiro slasher, o que já é algo bastante arbitrário, porque a realidade é sempre muito mais complexa do que o que a gente pode analisar e estudar, e aí o que vem antes então é proto-slasher, mas esse termo é muito complicado, porque você está definindo um filme pelo que ele não é ao invés de definir pelo que ele é Então essa análise que a gente faz ela são necessárias Porque é assim que a gente é, consegue entender a realidade E propor categorias Para a gente melhor compreender Mas a gente não pode se prender demais a isso E ficar é, com essa categorização muito severa Porque senão a gente perde o propósito E faz com que a exceção Seja categorizada como uma negação né? Digamos. É,
1: eu acho que o que a gente tem que ter em mente Quando a gente discute qualquer gênero Ou subgênero cinematográfico É que as fronteiras entre gêneros elas são muito menos fixas do que a gente pensa que elas são. Entendeu? Exatamente. Então, é claro que a gente usa a determinação de um gênero cinematográfico para poder fazer uma análise, para poder conversar, e até mesmo as indústrias usam para poder fazer o marketing desse filme, para poder direcionar ele para um público. São coisas essenciais, mas também não é uma ciência exata, porque uhum. as fronteiras elas são Sim. muito mais híbridas do que a gente imagina, né? Então, assim, os diálogos italianos estão próximos dos slashers de alguma maneira. Os slashers estão próximos dos filmes teen de Hollywood da década de 50. 50 e 60. Então, assim, quando a gente fala, é muito mais uma generalização para conseguir discutir do que uma é assim ou não é assim, né?
2: Até porque as influências são muito fluidas também, né? Assim, Você tá vivendo ali numa época, num contexto de produção, e você vai ser influenciado pelo Animal House, ao mesmo tempo que você é influenciado talvez pelo Black Christmas e resolve misturar os dois. É, um dos filmes que a gente vai abordar hoje, que é o Treino do Terror, surgiu assim, o cara tava vendo um filme, a galera num trem, o do o Halloween... Você assistiu o
1: Trem do Terror, agora ele tá super animado. Vai não, passar é, pela palavra falou... assim na rua. Olá, senhor, você já assistiu o Trem do Terror hoje?
2: <risos> <risos> e o escritor falou, ele pá, assistiu um filme eu nem lembro que filme que era, eu vi Halloween e falei, ah, e Halloween num trem, como é que ficaria? vamos tentar, então tipo e ao, e ao mesmo tempo assim, a gente tá falando da era dos slashers, digamos né, pra gente definir assim aqu aquele período, mas porra, o Iluminado é do, de 1980 Iluminado não é um slash, caralho então assim, é claro que sempre tem filmes que vão fugir completamente daquilo e que vão fazer outra coisa totalmente diferente é, é uma coisa que é bastante abstrata que a gente constrói pra entender, mas não quer dizer que era assim
1: é assim, o gênero de horror, ele é muito híbrido, né? E ele tá sempre em contato com outros gêneros e ele tá sempre se reinventando. E sempre de uma maneira muito, muito complexa. Quando a gente fala dos slashers, eu acho que uma boa maneira de entender eles é como um ciclo no cinema de horror, ou um subgênero, termo tanto faz, que surge em determinado momento, que se mostra extremamente prolífico cria muitas produções né, e vai ter uma relação com o contexto onde ele é feito. Mas isso não quer dizer que outros filmes não são feitos. É Sim. só que esse ciclo ficou extremamente popular na década de 80. Uhum. O que não exclui a produção de filmes completamente diferentes. Sim. A gente fala, por exemplo, que a década de 50 é conhecida pela hibridização do horror com a ficção científica. né? Uhum. É, filmes clássicos de horror e ficção científica que surgem. Isso não quer dizer que na década de 50 não tenham filmes de bruxas, ou filmes de vampiros. Tem. A gente só tá falando desses ciclos e desses subgêneros para poder entender por que, que eles ficam tão populares em determinadas épocas, né? Eu acho que isso Sim. é o ponto principal. A década de 80 é conhecida pelos slashers no horror? É. O horror só produziu slashers? Não. Slasher é uma categoria mega definida? não, existem outros filmes que ficam no limiar entre o slasher e o diálogo, o slasher e o suspense até o slasher e a comédia o slasher e a paródia e assim por diante acho que é o ponto principal para essa discussão
0: e daí dá pra a gente falar do ano de 77 que foi o ano de gravação tanto do Halloween quanto de um outro slasher que acabou não ficando tão conhecido por uns problemas de pós-produção que é o Silent Scream. Que, aliás, assim, porra, Silent Scream tem a Ivone De Carlo e a Barbara Steele. Sabe, é um filme que, porra, podia ir muito bem. Ele foi filmado ao mesmo tempo que o Halloween. Só que ele teve uns problemas na pós-produção. Daí eles tiveram que regravar umas cenas e não sei o quê. Eles, sabe, entraram em conflito. E acabou sendo lançado só em 79. Uhum. E o Halloween, né? Que daí juntou aí o John Carpenter e a Deborah Hill pegando essa estrutura, né, do de é, Tim Movies e conversando com o cinema de horror e, cara, fizeram uma obra de arte completa assim. O, o Halloween é legal que ele segue essa essa estrutura assim do, do sabe, é bem parecida com o Black Christmas, a estrutura narrativa, né? Mas ele vai daí adicionar elementos que vão ficar canonizados no slasher, né?
1: Então, os slashers, eles são conhecidos por esquemas narrativos muito é, similares. Então, geralmente, a narrativa é formada por uma luta entre um assassino, que vai perseguir e matar um grupo de jovens adultos ali, uma personagem central, que geralmente é feminina, que vai sair desse grupo para subjugar o assassino e vencer, né? Quando Sim. a gente pensa nisso, a gente pensa na garota final, que é melhor representada como a Laurie Strode do, do Halloween, que é a de Emily Curtis. Um dos elementos mais importantes dos slashers é a representação do assassino, né? que geralmente é masculino, claro que existem exemplos onde as assassinas são mulheres, mas é um gênero que é marcado pelo fato de que os seus assassinos são homens, é, que vão ser mantidos mascarados ou fora da tela por grande parte do filme, e cuja presença é indicada primeiramente pela trilha sonora, a gente vê isso muito bem em Halloween e Sexta-feira 13, e por uma série de tomadas distintivas, né, cuja mais famosa é a tomada da câmera do ponto de vista do espectador, que também, de novo, o melhor exemplo é Halloween, a cena inicial ali onde o Michael vai matar a irmã e a gente tá vendo pelo olhar dele, ou até no Sexta-feira 13, quando no começo dois conselheiros são mortos e a gente vê como se fosse o assassino e isso acabou ficando uma marca registrada dos slashers, a gente não vê o assassino, a gente não sabe quem é ele, ele fica fora da tela grande parte do filme e a sua presença vai ser indicada por uma música muito boa, no caso de Halloween, <risos> e por essa tomada de, da câmera. Então ele vai estabelecendo uma série de expectativas para o público no geral, que acaba virando um jogo de adivinhação, que é uma marca do slasher. né é, Onde está o assassino? Quem que ele vai atacar? Quem é? Por que, que ele está fazendo isso? Né? Acaba virando até um, um estilo de filme meio de detetive, onde nós, espectadores, queremos saber... Por que que tá matando? Quem que é essa pessoa? Qual que é o trauma, né? O que que esses jovens fizeram com ele?
2: É, acho que a grande diferença é a centralidade da trama ser em torno do assassino em si e não do investigador, né? Sim. Talvez é porque o, a gente sempre acompanha mais a visão do assassino, a gente persegue os personagens junto com ele. Na maioria dos casos, né? Claro que... Sim. É, difere bastante de filme para filme. Mas e aí também gera aquela, aquela tensão... De a gente estar tá vendo e sabendo alguma coisa... Que os personagens não sabem. Né? Sim, sim. Mesmo que a gente não saiba a identidade do assassino... Que geralmente ele é mascarado... E, ou ele está fora da câmera. Mas a gente sabe que ele está vendo um personagem. Isso gera uma ansiedade muito grande. Né? É uma coisa que a gente acaba temendo muito... Pelos personagens vendo eles... Do ponto de vista do, do assassino.
0: E o Halloween mexe com isso que o Thiago falou muito bem. né? Porque ele já estabelece no início quem é o, o assassino e né, o Michael Myers na cena que ele ataca lá a irmã e a ameaça que é ele fugindo. Então, tipo, ele consegue estabelecer já no começo quem é esse, esse monstro, esse maníaco. Sim. E daí ele consegue construir a tensão toda porque a gente sabe que o Michael tá observando Tá indo atrás, ele tá ali E os personagens ainda não têm noção disso, né E ainda mais com aquela música maravilhosa Então é só pra te deixar com mais medo ainda
2: Sim, e geralmente E é claro que tem, tem o Hora do Pesadelo que vai subverter totalmente isso <risos> Mas geralmente é um assassino Silencioso e um, um tipo de, de Psicopatia contida, né Uma coisa Sim. mais que espreita pelas sombras Que aí vem a questão do stalking, né Sim. E aí vem o Hora do Pesadelo que <risos> e se a gente fizer o oposto disso colocar um, um vilão engraçadão assim.
1: É, e o, o Sexta-feira 13 também, né? Diferente do Halloween ele vai estabelecer esse padrão de que o assassino está entre os jovens. É, porque, bem gente, vou soltar um sim. puta spoiler, se você nunca viu Sexta-feira 13, o primeiro, sinto muito, <risos> vai assistir o filme, tem 40 anos, tá mais da hora de você saber qual é o final. É, o primeiro Sexta-feira 13 não é o Jason, né? O Jason só aparece no parte 2, é, é a mãe dele, então é justamente isso que você falou dessa psicopatia meio silenciosa e também essa uhum. ideia de que o assassino está entre o um grupo de jovens, né? no caso do Sexta-feira 13 é a mãe do Jason, a senhora Vurris e no primeiro momento ela aparece toda fofinha e bacana, preocupada e daí assim, faltando cinco minutos pro filme ela fica enlouquecida em frente das câmeras e fala que vai matar todo mundo porque ela quer vingança, porque o filho dela o Jason acabou se afogando porque uma dupla de, de monitores do acampamento não prestou atenção, aqueles mesmos monitores que ela mata logo no começo do filme, e isso acaba criando um padrão nos slashers, e a gente vê isso isso é, no trem do terror, a gente vê no dia dos namorados macabro, e inúmeros outros, que é quem é o assassino e qual desses personagens é ele e qual é o motivo, né? Então ele fica silencioso, grande a parte do filme, pra daí nos 10 minutos finais soltar uhum. toda a loucura dele pra cima de todo mundo. Que daí
0: mexe também com os tropos narrativos muito comuns da, da motivação do assassino, né? Em que você tem a, a vingança cara, permeando vários filmes assim, é claro que você vai Sim. ter Uns em que o assassino só é louco mesmo e sai matando todo mundo. Ele não tem, assim, aquela motivação muito clara. Mas, principalmente esses slashes que se passam em, em colégios, né? Você tem, tipo, o Slaughter High de 86. Que, cara, é, é aquela estrutura de vingança certinha. Em algum momento eles fazem alguma coisa má para um personagem. E ele vai se vingar depois de algum jeito muito excêntrico.
2: E como alguns desses filmes que famosos que a gente está citando, viraram franquias muito grandes Sim. também, com às vezes 10, 15 filmes que viram uma piada em si só também, porque daí o vilão, o slasher, o Jason, o Michael, eles vão ficando cada vez mais centrais na trama, porque são eles que perpassam todos os filmes, né? Os, os, os adolescentes vão trocando, então o que a gente tem como ponto de ligação entre essas franquias são, de fato, os seus antagonistas, né?
1: É, justamente isso, né? Eles acabam virando o rosto desses filmes, e o resto hum. dos personagens são descartáveis. É, você não se preocupa tanto com os adolescentes ou com o grupo que está ali. Você quer ver o Jason, você quer ver o Michael Myers, você quer ver o Freddy Krueger. E falando sobre a essa sequência particular dos filmes, né, eles são basicamente divididos em uma estrutura temporal de duas partes, como o Braga disse. Né? A primeira parte... E os melhores exemplos que eu vejo disso é o Halloween e o Sexta-feira 13, mas tem inúmeros outros. O Dia dos Namorados Macabra é um filme que também funciona com essa estrutura temporal dupla, que é. Anos antes, acontece alguma coisa horrível, então o assassino ele é levado à loucura, ou ele tem um trauma externo, ou alguém que ele gosta muito sofre uma injustiça. Uhum. E nesse evento passado, os membros da comunidade jovem acabam sendo culpados por uma ação errada, né? O assassino vê esse dano, essa falta ou essa morte, ele experimenta uma perda e ele vai matar os membros culpados da comunidade jovem. Tanto que os Slashers são conhecidos pelas sequências de abertura, que sempre tem um assassinato, geralmente um assassinato de uma mulher e geralmente é a exibição do seu corpo nu, né? É, a gente volta a isso daqui a pouco. Sim. É, e a segunda parte daí, que é o evento presente do filme, onde o assassino retorna para se vingar dessas partes culpadas, ou ele tem um substituto simbólico, né? Não são os mesmos jovens do evento passado, mas tem alguma semelhança, então ele acaba é, substituindo simbolicamente eles. E daí ele começa a tarefa entre observar as ações deles, nessa né, coisa do Stalker e matar as vítimas uma a uma, até que alguém descobre o que aconteceu e percebe o perigo. né? Mas com isso acontecendo, grande maioria do elenco já morreu. Sim. <risos> uma outra narrativa que também se casa com isso é que um evento comemora uma ação passada e o impulso destrutivo do assassino é revivido. Algum membro Sim. antigo da comunidade vai avisar e vai falar olha, isso vai dar merda, melhor não fazer, não vamos acontecer. Sempre tem ali, né, uma pessoa mais velha que representa a comunidade mais antiga que vai avisar. Por exemplo, no caso, Sexta-feira 13 é o Crazy Ralph, o Ralph o Louco, né? E ninguém presta atenção, <risos> apesar deles falarem olha, não vai em tal acampamento, não vá em tal lugar, não dê tal festa. Eles vão lá e fazem, o assassino persegue e mata todo mundo até que ele tem uma batalha final com a garota final, que vai sobreviver, mas mesmo assim sempre dá aquela pontada do o assassino fugiu o assassino não tá morto, uhum. pra conseguir mais um filme, né
2: é, no caso, Sexta-feira 13, talvez seja um dos mais clássicos porque daí o Jason, de fato, aparece no, no, no finzinho, né assim, <risos> que, que ele fica ausente o filme inteiro e vai dar início a franquia de 30 filmes sim
0: <risos> Se a gente pensar nesses filmes que vieram na onda do Halloween, assim... Que o Halloween até, ele, ele sofreu um pouco com as críticas da época, né? que ele demorou um pouquinho para ser reconhecido como porra, ó, esse filme é bom, ele tem um grande potencial, assim. Tanto que ele saiu em 78 e os três filmes que vão copiar essa estrutura vêm em 80, né, que é o Sexta-feira 13, A Morte Convida para Dançar e O Trem do Terror. Que daí o Sexta-feira 13 ficou tipo a grande explosão. Bom, o A Morte Convida para Dançar também teve teve bastante repercussão na época, né? Mas é que o Sexta-Feira 13 ficou muito mais notório pelo tanto de, de continuações que teve ao longo dos anos 80. Sim.
1: É, e o Sexta-Feira 13, ele é claramente inspirado no Halloween. O Sean S. Cunningham falou que eles viram o sucesso do Halloween e pensaram, putz, vamos fazer uma coisa parecida aí, vamos ganhar um dinheiro. E acabou dando muito certo. Mas o Sexta-Feira 13, ele já tem um orçamento um pouco maior que o Halloween, tanto que ele foi distribuído pela Paramount. Então, isso já mostra um pouquinho a escalada desses filmes, né, que já mostram um retorno financeiro. E daí, na década de 80, a gente tem essa explosão de filmes. Tem uma estimativa que entre 1978 e 1984, mais de 100 filmes no estilo slasher foram lançados nos Estados Unidos e Canadá. É Sim. filme pra caralho! É muita
2: coisa. É, é que aí tem o peso da questão econômica, né, porque são Sim. filmes baratíssimos e que dá um retorno enorme, né? Até por causa do público-alvo deles, né? Que a gente falou no começo. É, o público adolescente é bastante fiel no sentido de cinema, né? Assim, Vai e vê três do mesmo tipo no ano e foda-se, entendeu? É, assim, um pouco meio papo de, de velho, mas é um público um pouco menos exigente Sim, no sentido isso. crítico, assim, né? Então, tipo...
0: é, Mas eu, eu vejo assim, eu acho muito engraçado que às vezes a gente fala, porra, tem muito filme de herói, quatro filmes de herói por ano, daí você vai ver, tipo, porra, só em 81, cara, tem pelo menos 11 filmes filme só nos Estados Unidos, que a gente pode chamar de slasher, fora produções sim, do Canadá, sim. da Itália, sabe, de outros países, assim, então, porra, é um, um mercado muito saturado, tanto que em 82 caiu o, o número de produções, né, então, porra, foi, foi realmente uma, uma explosão, assim, o, o pessoal queria pegar onda nesse sucesso do Halloween, porque viu que é muito lucrativo, né. Viram que, tipo, porra, você consegue fazer isso com um orçamento reduzido, dependendo do filme aí, você aposta mais numa maquiagem e você consegue lucrar, porque é uma narrativa simples, não, não no sentido de que, tipo, pô, o público é menos inteligente, sabe, mas é, é uma narrativa mais digerível, talvez... É, é mais, é mais fácil, né? É isso. É, ele é mais, ele é mais formulaico assim. Ele é, ele é mais mercadológico, mais vendável. É, é que, é que outro ponto
2: não é só também a questão de ser barato de fazer, mas é a velocidade com que você consegue fazer sim, também. Sim. Né? O roteiro geralmente é escrito muito rápido porque é um, segue um padrão narrativo muito comum. É fácil você conseguir locação Porque mesmo Os filmes que tem uma, uma locação Um pouco mais inusitada, tipo o trem do terror Só você pegar um trem parado e fingir que ele tá andando Então assim, isso não é um grande problema Boa
1: tarde, senhores, vocês já assistiram O trem do terror hoje? <risos>
2: <risos> mas enfim, assim, é uma coisa é, um mês você grava sim, dois, sim. três está na pós-produção já, por isso tem tantos filmes um espaço de tempo tão curto também né e tantas franquias que tem um filme por ano às vezes.
1: É, sexta-feira 13 Exato. é um bom exemplo disso, né, começa 80, 81 82 e assim vai sim. um fato bem interessante sobre a ambientação dos slashers que além de serem ambientações fáceis de serem encontradas para filmagem, né, uma coisa muito significativa delas é que elas são são sempre ficcionais, né? no caso é o acampamento Crystal Lake, que não existe de verdade, é a cidade de Redonfield em Illinois, Illinois é um estado, Redonfield não é uma cidade em Illinois, mas com isso elas têm uma habilidade de representar um lugar que está simultaneamente em todos os lugares e ao mesmo tempo em lugar nenhum, porque elas estão claramente nos Estados Unidos e são locais que estão presentes no cotidiano das pessoas que estão assistindo esses filmes. É o acampamento Sim. de férias, é a, o bairro de subúrbio, a festa de formatura, sabe? Então, assim, é uma característica dos slashers trazer o terror para o cotidiano, sabe? A partir da década de 60, no cinema de horror no geral, o horror, ele deixa de ser ambientado em locais distantes, como o Castelo do Drácula, a Tumba da Múmia e assim por diante, e começam a ocorrer mais locais onde os espectadores poderiam se ver, Neles, né? Sim. Então é o Bates Motel, por exemplo, poderia ser qualquer hotel na beira da estrada. É o Crystal Lake, porque os estadunidenses têm uma mania, têm um hábito de ter acampamento de férias. É a casa do subúrbio, que é o sonho praticamente de toda a classe média. É a sim, festa sim. de formatura, onde todos os adolescentes esperam para chegar essa noite. Então, tem essa, essa ressonância com o público que traz com que o terror seja muito mais presente na vida do espectador, né?
0: É muito mais próximo, né? Que você tira aquela coisa de uma ameaça que vem de fora, do espaço, e agora a ameaça está no interior do país, né? Está ah, do E aí tem lado. outro
2: aspecto também. São sempre coisas muito particulares da cultura americana, né? Sim. Tipo, não é numa escola Escola todo mundo tem é, é no, no prom night, assim. É numa é. coisa que é muito especial da cultura americana. Não é na faculdade, é nas casas de fraternidade. Então, Exato. tipo, são coisas muito localizadas, assim, que é uma coisa muito particular da, da, da cultura daquelas pessoas, né? São marcos culturais, dá pra gente chamar assim.
1: É, você traz esses filmes pra ressonar com o ideal americano, entendeu? Sim. Então o espectador ele tá assistindo e ele pensa: putz, podia acontecer comigo, entendeu? Poderia acontecer com meu irmão, poderia acontecer com o meu amigo. Então, é uma, é uma diferença dos slashers e acaba que eles vão usando muito essas locações, né? Que hoje parece batido, né? Um filme de horror que se passa em um acampamento de férias. Até porque nós, no Brasil, não temos tanto esse, essa cultura, né? Da, da festa de formatura no ensino médio. Não tem muito, assim, né? Ou até do, do acampamento, da fraternidade. Nossa, fraternidade é uma coisa que a gente praticamente não sabe o que é. Mas nos Estados uhum. Unidos é uma coisa muito presente com eles, assim. Então, tem uma ressonância psicossocial muito forte. Pó!
2: Bom, a gente falou no comecinho que tem de certa forma a ver essa, essa explosão de filmes com o fim do, do Código Reis e uma maior liberdade de temas no cinema, mas eu acho irônico justamente que esses filmes, eles têm um padrão, em sua maioria, moralizante né, sempre uma, uma forma de punição ao desvio, assim aí tem vários exemplos, mas o, o Sexta-feira 13 é um bastante memorável, que toda a história de vingança do filme é porque os adolescentes deixaram o Jason morrer porque eles estavam transando, né e, e o filme começa com dois adolescentes sendo assassinados, porque eles subiram ali por uma cabaninha pra fazer amor, digamos <risos> é, uma, é uma marca muito forte, né? O
1: Halloween também, né? Se você for pensar, Sim. a Judith, que é a irmã do Michael, ela é assassinada brutalmente pelo irmão e ela tava ali transando com o namorado ao invés de cuidar dele, né? Sim. Você não imagina que teu irmão de 6 anos vai pegar uma faca da cozinha e te matar. <risos> Mas acontece essa punição assim, do tipo, você deveria estar cuidando dele, você não está. Uma coisa que chama muito a atenção nesses filmes Além dessas vítimas serem, na sua grande maioria, jovens, né? Jovens que burlam alguma regra, ou seja, eles vão em algum lugar que eles não deveriam, eles usam Sim. drogas ilícitas, é, eles mentem pros pais.
2: Outra muito comum é a questão do, do prank, né? Assim, de, de, Sim, você... que dá
1: errado. Aquela coisa que dá muito errado.
2: <risos> Isso, extrapolar o limite da piada e causar algum trauma sério em Sim. alguém também, é, que depois vai buscar vingança.
1: E daí... A principal característica que esses jovens vão ter é que eles são ativos sexualmente. E é uma sexualidade, como a gente diz, ilícita, né? Entre aspas. Porque ela é aquela sexualidade que ela não é destinada para reprodução e ela não se encontra dentro do casamento. Então, ela é considerada errada, entre muitas aspas. É, então, essas vítimas, né? Esses... esses jovens, eles são muito apresentados nos slashers como objetos sexuais, né? Eles vão ser sempre interpretados por atrizes e atores bonitos, energéticos, com boa saúde, sabe? O garanhão, a bonitona... Sim. É, e eles nunca vão fazer nenhuma ação muito significativa para a narrativa, você vê eles são objetos, eles são descartados, eles são completamente transitórios, foi aquilo que a gente falou, a gente não sente falta deles no próximo filme, Sim.
2: sim. o então, que, que
1: eles fazem? Eles nadam, eles fazem sexo, eles fumam maconha, eles participam de esportes e deles morrem, é praticamente isso né. <risos>
2: O que me leva a perguntar que tipo de adolescência que esses produtores, diretores, roteiristas tiveram, né? Porque a minha não foi assim, não. Eu queria saber qual, qual que é o segredo. Passei minha
1: adolescência jogando The Sims, gente.
2: Não, eu ficava estudando, sinceramente, assim.
1: E esses jovens, né? Como o Thiago estava falando, e até esse teor punitivo, conservador do filme, né? Eles acabam sendo culpados, são sexualmente investigados, porque geralmente eles aparecem transando, aparecem nus, Sim. e depois eles são brutalmente punidos, né? E essa punição ela é muito visível né? em mortes cada vez mais chocantes. Tanto que esses filmes ficaram conhecidos por muitos críticos e é, comentadores como filmes de contagem de corpos, seja pelo aumento da violência e do número de mortes, né? Ou como Mostre Seus Seios e Morra, que é uma alusão à nudez feminina, né? Então, aquela coisa Sim. clara de que a nudez feminina é sempre mais mostrada que, o... que a nudez masculina. É... Só vou fazer uma propaganda rapidinho aqui. É, eu Fiquei estudei arrumando. isso no meu mestrado, eu não quero ficar falando muito sobre isso, porque eu analisei Halloween, sexta-feira 13, a partir de um viés de teoria feminista, sobre essa questão da nudez e da sexualidade. Então eu vou deixar ela a minha dissertação linkada para quem tiver interesse, uhum. porque daí eu discuto um pouco mais e daí dá para entender um pouco também porque que esses filmes ficaram conhecidos como Mostra Seus Seios e Morra.
2: Sim. E tem um aspecto de um voyeurismo meio bizarro, né? Porque como ah, a gente sim. tá na visão do assassino em si, a gente tá vendo esses adolescentes do jeito que ele vê, né? Então, assim, a gente vê as cenas de sexo. É uma, é uma invasão da sexualidade muito pesada, assim.
0: É, tem uma coisa muito clara que o assassino tá observando, você também tá vendo e muitas vezes ali se entretendo, né? Então você, você sim, aproveita sim. Esse, esse voyeurismo do assassino. Por isso que também sim. tinha até um, um estudo que, tipo, é, a maior bilheteria dos slashers era... De adolescentes, mas a de alugar VHS, você tinha muitos pais de família na faixa dos seus 40 anos que alugavam slashers pra ver em casa. Eles não iam ver no cinema, mas, sabe, pegavam VHS pra ver em casa, porque também tinha ali uma, uma certa saciedade, sabe? Uma desculpa é, pra É, uma ver... questão nostálgica
2: também, né? Sim, sim. Daquele tempo de adolescência, até porque como a gente falou, é um, é um tipo de vida adolescente muito, até um pouco romantizada, eu diria, assim, né? De uma sexualidade aflorada, que não é a experiência de todo mundo, assim, né? Então, é, tem essa questão do, do o cara que nunca foi parte de uma fraternidade. Vou ver como que é essa vida em... Sim. É uma coisa que a gente sente bastante por não ter esse tipo de elemento cultural, assim. Uhum.
1: Né? É, então, eles são jovens que vão ser marcados, né? E eles acabam até ficando estereótipos, né? É o atleta, a bonitona, Sim. a inteligente, o palhaço da turma, aquele que sempre faz a piada, tem o maconheiro. E daí tem também <risos> a garota final, que é a privilegiada, né? Geralmente é a que vai se destacar. E o assassino é uma característica muito comum dos slashers, claro que, como eu disse a grande maioria são homens, algumas vezes mulheres, né, mas eles acabam funcionando como uma figura punitiva para esses jovens. E eles vão impor, mesmo que de uma maneira extremamente anticonvencional, né, porque eles, eles impõem a ordem matando esses jovens, né, e eles castigam esses comportamentos sexuais. E daí o que é nítido é que os filmes também mostram que as figuras de autoridade, as figuras materna e paterna, estão ausentes da vida desses jovens, Sim. o que acaba facilitando, graças a uma negligência, esses atos dos adolescentes, então o slasher ele acaba funcionando como uma maneira de substituir essa disciplina, sabe, julgando e punindo severamente tais comportamentos para mim, o melhor exemplo disso é o Michael Myers, né, que claro que durante toda a franquia do Halloween acaba criando essa mitologia do mal encarnado, né, ele é o mal, não tem nenhuma explicação sobre o seu comportamento, tanto que ele é muito creditado apenas como a sombra, né, o The Shape, mas o Michael, ele é visto como o bicho-papão, né, tanto que há várias vezes a Laurie fala que ele era o bicho-papão. E o bicho-papão é uma figura muito associada a contos de horror, que geralmente é usada para estabelecer essas fronteiras né, e dizer o que é certo e o que é errado. Quando a gente diz para uma criança que ela, se ela não se comportar, o bicho-papão vai vir buscar ela, é mais ou menos essa mesma ideia. É, Esses jovens sim. não se comportam, então o bicho-papão, ou o Michael, ou o Slasher, ou qualquer outro assassino, vem e impõe essa, essa disciplina de uma maneira absurda e violenta neles.
0: Sim, sim. Ou Aqui no Brasil, o famoso homem do saco.
1: É, mas é, é basicamente uhum. essa ideia, assim. A ideia do, do Michael ser o bicho-papão, ela não é retirada de um vácuo cultural, né? Sim. Porque sim, os bicho, sim. o bicho-papão, ele é muito utilizado na, na, no imaginário mundial, né? Eu acho que é uma figura muito conhecida por várias pessoas, não é uma coisa específica dos Estados Unidos. É, então, ele sempre vai mostrar assim, olha, tem um limite até onde você pode ir. E se você passar esse limite, o bicho-papão vai vir te buscar. E no caso dos filmes e slasher, se você for transar, fumar maconha, ou ir em lugar proibido, você vai tomar no cu.
2: <risos> e tem até outro exemplo mais, mais leve, digamos, que sempre tem um cara nesses filmes que é o engraçadão, né?
1: <risos> o <E> chato. Geralmente... <risos> Aquele amigo chato, que todo mundo tem vontade de dar um murro. É, então, mas geralmente,
2: ele vai longe demais quando, sei lá, ele finge que ele tá... No, no sexta-feira 13, tem um personagem que finge que está se afogando, né? Uhum. E aí tem aquela coisa, a hora que ele realmente está acontecendo uma coisa grave, ninguém acredita e ignora. <risos> Isso é uma coisa que todo, toda mãe e pai já falou, né? Assim, Ah, você fica aí fingindo que está machucado e fica rindo. A hora que você estiver machucado, de verdade, eu não vou saber, porque eu vou achar que você está brincando. Sim, sim. <risos> e aí você fica com medo, assim.
0: Esse, esse é um... Também um tropa no rétifo, cara, comum em vários filmes. O, o cara fica Sim. lá zoando, e daí quando ele tá morrendo, todo mundo. Ah, não! Ele tá brincando! Deixa ah, esse ele cara é que aí! mesmo? <risos>
1: ao mesmo tempo que os slashers apresentam esse estereótipo dos jovens que vão ser as vítimas, né, que são objetos descartados pela gente, tem uma personagem que sempre vai se destacar muito que geralmente vai ser uma mulher que é a garota final, que é a personagem mais importante do filme junto com o, com o assassino ela sempre vai ter mais tempo na tela do que as outras personagens. Ela vai manter essa posição de liderança porque ela é privilegiada por diversos atributos na narrativa, mas principalmente porque ela é sempre aquela que vê o assassino antes da coisa acontecer, né? Sim. O melhor exemplo disso é o Halloween. A Laurie vai vendo o Michael várias vezes, então ela tem uma visão privilegiada que os outros personagens não têm. Então isso é uma das características da Final Girl. E a outra característica essencial delas é que, ao contrário dos seus amigos, elas não têm uma atividade sexual explícita. Né? E daí você vê o tom moralizante desses filmes, né? Enquanto aqueles jovens que fazem sexo morrem de uma maneira violenta, a Final Girl, ela sobrevive justamente porque ela não faz sexo. Sim. É basicamente isso, assim. <risos> ela não tem atividade sexual, ou quando ela tem, né? É sempre uma coisa na premissa do amor, com Sim. o namorado, e Sim. fora das telas. Enquanto a grande maioria das personagens femininas aparece nua, aparece transando, e aparece só de calcinha no vestiário, a Final Girl sempre tá vestida, ela nunca faz sexo na frente das câmeras, e é sempre uma coisa muito contida.
2: Sim. E sempre a narrativa faz questão de afirmar várias vezes antes que ela é muito inteligente. Ah, sim. ela consigo. é bastante estudiosa e por isso... E até porque aí é um jeito de dizer que ela vai saber escapar do vilão ali porque ela <risos> é muito sagaz. assim Mas também é uma forma de dizer aquele comportamento ideal, né? Da, Exato. Da adolescente que tá na escola e que aproveita e que estuda e que se dedica e tal.
0: Ela não queria ir na festa, ela foi arrastada. Isso, sempre ela por uma Ela amiga... também não gosta muito de bebê
2: Sim.
1: Dentro de um padrão conservador, ela é a garota perfeita, uhum. a garota ideal. Sim, Até sim. o jeito que elas se vestem é diferente do jeito que as outras personagens se vestem. Um exemplo bem legal é ver no Halloween como a Lori tá sempre usando roupas menos revelantes, um cabelo sempre menos arrumado do que as suas duas amigas. É tipo nítido, sim. assim. Ela é distinguida tanto imageticamente quanto nas suas atitudes, né? Então ela é aquela personagem que você bate o olho nesses filmes clássicos e você fala essa é a Final Girl. Com o tempo <risos> os slashers vão mudando e vão tirando sarro desse tropo narrativo, né? E, então às vezes a Final Girl não é a Final Girl, né? Ela morre antes mas nesses filmes clássicos é, até 84, se a gente for pegar assim, você bate o olho nessa personagem e você vai saber que ela é uma final girl então, o termo garota final ou final girl, ele foi cunhado por uma acadêmica, chama Carol Clover na década de 80, e ela usa um viés mais psicanalítico pra, pra analisar essas personagens eu não concordo tanto porque ela já traz muito essa ideia de que essas personagens, elas causam maior identificação porque elas são mais masculinas, sabe, por isso elas conseguem sobreviver é, no nome, no jeito que elas se vestem o cabelo mais curto né, que na época é, seria um sinônimo mais de masculino uhum. e ela parte por esse viés de análise né? eu acho um pouquinho diferente porque eu acredito que as Final Girls elas são um estereótipo da feminilidade convencional, e eu penso muito na Lori, quando eu vejo nisso, né, ela é a garota boazinha, ela vai ser a babá, ela cuida das crianças, Sim. ela tem esse instinto maternal, então quando o Michael vai atacar eles, ela pensa primeiro na segurança das crianças e depois na dela, então ela tem esse instinto maternal muito aflorado, ela é toda tímida, né, então tem uma hora que eles querem arranjar um encontro pra ela e ela fica ai, ah, eu não sei, não sei se eu quero ir, sabe, então eu vejo elas e eu vejo a Final Girl como um estereótipo do feminino conservador e tradicional. É, é, o,
2: é a filha que o pai conservador queria ter, né? Pai, Exato. Eu digo Sim. pai e mãe, assim. Sim.
1: O texto, pra quem se interessar só assim e quer ter essa pegada psicanalítica das Final Girls, uhum. o texto da Clover é bem fácil de achar, chama Her Body Himself, onde ela vai fazer essa análise e ela usa, inclusive, a personagem do Massacre da Serra Elétrica 2 pra discutir. Então é bem legal, assim, pra quem curte mais essa discussão pro lado da psicanálise fica a dica uhum. do, do texto eu vou até deixar ele referenciado pra quem quiser, quem quiser ler Então, acho que uma característica bem nítida dos Slashers é essa dicotomia entre os personagens sexualmente ativos que vão morrer Sim. e a Final Girl, né? Então a gente fica muito pensando por que que esses filmes surgiram nesse espaço tão particular nos Estados Unidos na década de 80, né? Acho que é uma pergunta que a gente sempre se faz, principalmente nós historiadores, por que Sim. que tais filmes tiveram sucesso em determinada época e por que que eles vão trazer esses demarcadores tão, tão fixos, né, de personagens e de nudez e de violência, porque assim, por mais que os slasher sejam conhecidos por violência e por filmes de contagem de corpos, eles também são muito conhecidos pela violência que eles fazem contra o corpo feminino. E é uma das coisas Sim. que eu abordei no meu, no meu mestrado. É, muita gente me xingou já, falando que eu destruí os slashers, o que não é verdade. <risos> porque eu gosto, entendeu? Tipo, Eu só acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente pode também criticar. Né? Acho que principalmente sim. pra melhorar. Então, se a gente não pode fazer uma crítica do que a gente gosta, porra, a gente tá fodido.
2: Tem uma expressão em inglês que é, don't shoot the messenger, né? Tipo, não <risos> a pessoa tá levantando uma crítica que é, é... é factível, que é, faz sentido, que você tem que execrar essa pessoa.
1: Uma vez me perguntaram assim, tá, mas depois que você defendeu a tua dissertação, você ainda gosta de filmes de horror? Eu fiquei tipo, sim. <risos> seja, eu não posso criticar? Tipo, Ué, nem... eu critico o Matheus, ele é meu namorado, e nem por isso eu deixo <risos> de amar ele, entendeu? Tipo, e ele me critica e ele fica brigando comigo, entendeu? Tipo.
2: Segura o que... Matheus.
1: Não quer dizer, entendeu? Acho que, que essa é a grande questão. Eu gosto de slashers, eu assisto eles, mas eu também vejo que eles têm um lado muito problemático, Xuxa. que é essa violência contra o feminino, que é essa exibição de uma nudez extremamente intensa. Se você for ver Sexta-feira 13 e Halloween, por exemplo, são filmes onde sempre aparecem mulheres peladas e quase nunca aparecem homens pelados, mesmo quando os dois personagens estão fazendo sexo, é sempre o corpo feminino que aparece. Sim. No Halloween, uma coisa que me incomoda pra cacete, pra ser bem sincero, no primeiro filme, é por que, que o Michael só matou a irmã? Ele não mata o namorado da Judy, ele vai embora, do tipo, os dois transaram, <risos> os dois fizeram alguma coisa errada, teoricamente. Mas a única pessoa que o Michael vai lá e mata é a irmã, porque Sim. o namorado vai embora, <risos> sabe? Então, tipo, você tem essa, essa punição muito evidente pro feminino, né, direcionada pras personagens femininas. É, a Carol Clover tem uma citação muito legal que ela diz assim, que garotos morrem nos slashers porque eles fazem coisas erradas, que nem a gente disse, né? Eles se engajam em, em sexo, em drogas, mentira, problemas com a lei. Mas as garotas morrem porque elas são garotas. Sim. Eu acho, tipo, sensacional. Então, assim, só pra entender um pouquinho, né, essa questão da, da violência que a gente fala, o slasher, como qualquer outro filme, seja de horror, ficção científica, suspense, ele é produto do seu tempo. E ele Sim. é um comentário sobre o mesmo, né? E os slashers, eles são um produto de um período de transição na história dos Estados Unidos. Se a década de 60, como a gente já discutiu, é marcada né, pelo movimento hippie, pela ascensão do movimento feminista, pelo movimento negro, com Martin Luther King, pelo despertar de um movimento LGBTQ, que na época seria o um movimento gay, Sim. É, a década de 70 tem essa consolidação desses movimentos, né, com mais demandas, com mais atuação política, por exemplo, no caso do movimento feminista, que é o que eu conheço melhor, é, a década de 70 é marcada pelo chamada segunda onda feminista, que vai ter questões como a legalização do aborto, o aumento dos divórcios, a questão da violência doméstica e assim por diante, mas nem todo mundo aceitava essas mudanças, né, essas mudanças de comportamento, essas mudanças no estilo de vida, também a década de 60 e 70 tem uma intensificação do movimento estudantil, por exemplo, de uma esquerda mais organizada, de maior contestação da ordem, né, e das questões mais tradicionais relacionadas à família, saúde, sexo, profissão e assim por diante. E na década de 80, tudo isso sofre um puta baque, com uma ascensão conservadora, que é marcada pela eleição do Ronald Reagan em 1980, que é um presidente estadunidense extremamente conservador e que vai se alinhar ao que a gente chama de direita religiosa nos Estados Unidos. E daí a gente começa a ver o início de uma onda conservadora que vai bater muito em todas essas conquistas e todas esses é, questões e mudanças comportamentais das décadas de 60 e 70 sim,
2: até porque, mesmo politicamente né, a década de 70 é onde os conservadores tomam um pau, primeiro com a, a renúncia forçada do Nixon, depois com a eleição do Jimmy sim. Carter, né? então é meio que o, o começo dos anos 80 ali é o retorno, assim, é a vingança, é. né? então vem com muito mais força
1: o slogan do Reagan é Make America Great Again, sim. não é o Trump que inventou o <risos> Make America Great Again é, o, Os tu... caras são
2: burros e reciclo ainda, né? O <risos> Reagan,
1: ele vem com essa onda de valores tradicionais de família, lar, religião, e ele ganha muito apoio de uma parcela religiosa conservadora ali, que tá muito incomodada com essas questões, principalmente de gênero, sexualidade. Putz, 73 é a descriminalização do aborto nos Estados Unidos, Sim. imagine o Aue, que é isso, a Suprema Corte descriminaliza o aborto. Então, tem o que a gente chama de guerras culturais, né? Que é vários grupos tentando determinar o que, que é certo e o que, que é errado na educação, na questão de gênero, na questão de saúde, na questão de família, de lar, religião. E esses embates culturais, eles encontram espaço no cinema. Então, assim, a gente vê esse conservadorismo dos slashers, ele não é aleatório, sabe? Não nasceu sim, do nada, sim. do tipo, ai, vamos aí matar esses jovens que estão transando e fumando maconha. Não é assim que funciona, <risos> sabe? Tem um por detrás que pode não ser consciente do diretor, né? Eu não acho que o Carpenter pensou assim, nossa, isso aí, vamos ser conservador vamos matar as mulheres aí e fuder com elas. Mas, cara, você tá inserido no teu ambiente de produção, de contexto, sabe? Você tá sendo bombardeado por imagens, por políticas, por notícias, sabe?
2: Eu acho que essa distinção que muitas vezes não é compreendida, né? Que uma crítica a um, um produto cultural não é necessariamente é uma crítica àquele filme em si, àquele diretor em si, dizer que o Carpenter é misógino. Eu acho que não é esse o ponto, assim, né? Sim, não. É, e não é assim, ah, tipo, ah, cancela os anos 80, então. Porque senão cancela tudo, cancela a humanidade, cancela a história, cancela todo mundo, porque tá, todo mundo faz merda, né? Então, assim...
1: Tem um livro muito legal de uma jornalista chamada Susan Falude. O livro se chama Backlash, o contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres. Eu vou deixar ele referenciado. E a Suzão Faludi, ela fala como que essas guerras culturais que estão na política, que estão ali na religião, elas vão encontrar espaço na mídia e no cinema, e de como o cinema começa a ter um aumento de violência contra o feminino, um aumento do caso de estupros, um aumento de personagens que estão insatisfeitas com as suas vidas é, que foram propiciadas pelo feminismo, entendeu? Então, é, personagens que são super bem-sucedidas, mas extremamente infelizes, que é o caso do atração fatal. Então, ela vai mostrar como que o cinema se engaja nessa batalha e nessas questões conservadoras que estão rolando nos Estados Unidos na época. E eu acho muito interessante porque a gente entende um pouco da onde os slashers vêm. Novamente, não quer dizer que o Cunningham ou que o Carpenter fizeram de propósito, mas porque tem muitas decisões que a gente toma que são inconscientes e que são influenciadas pelo contexto onde a gente tá. Sim. E eu acho que isso explica um pouco, principalmente pensando de como o feminismo nos Estados Unidos, na década de 80, foi execrado. Tem grupos antifeministas que são, assim, é, grupos de ajuda de mulheres... Ah, cujas vidas foram arruinadas pelo aborto, grupos assim, ai, antifeminismo, feministas que destruíram minha vida, coisas assim, sabe? Inclusive essa ideia das ex-feministas que aparecem, e isso acaba causando representações femininas negativas nas telas do cinema. E quando a gente pensa né, nessa guerra cultural entre um estilo de vida da década de 60 e esse novo, entre aspas, estilo de vida da década de 80, que de novo não tinha nada, né? A gente começa a perceber como que as vítimas dos slashers, elas morrem também como um exemplo de ineficácia de antigas ideias, né? Tipo, isso não funciona mais. O que, o que vocês faziam na década de 60, o amor livre, né, o uso de substâncias ilícitas, não funciona mais. Esse não é mais os Estados Unidos que a gente quer. Né? Então, eu acho que isso fica muito claro. E é muito interessante a gente analisar os slashers por esse ponto de vista. Que não diminui o seu valor como entretenimento, ou se você gosta de slasher, não quer dizer que você é misógino, não quer dizer que você uhum. mataria mulheres, entendeu? Até porque eu assisto, <risos> eu gosto, é um tipo de gênero que eu acho divertido para passar o tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que questionar essas imagens porque elas não podem ser vistas como aleatórias, né?
2: É uma questão da gente consumir a indústria cultural com senso crítico. É uhum. só isso, assim. Você não precisa parar de gostar das coisas. É uma questão de você entender que tudo é passível de crítica. Né? E tudo tem seus problemas. Então a gente tem que analisar eles. Não dá pra fingir que não tá lá.
1: Porra, e é meio tipo óbvio, assim. Você olha um slasher, você tem que pensar: porra, por que, que mulher morre mais? É, tem Sim. filmes de slashers Onde as mortes femininas são extremamente sexualizadas Isso é uma coisa que me incomoda bastante Mas tem filmes como O Sleepaway Camp, que é o acampamento sinistro Que tem mortes onde a personagem Tem um baby babyliss enfiado na vagina Tipo, porra, isso é uma morte Que é extremamente sexualizada sabe Ela não é aleatória é. Sabe? Então assim tem coisas que me incomodam um pouco, porque a gente não pode ver como uma banalidade, sabe? Principalmente considerando que o corpo feminino é mais violentado nas telas, ele aparece mais nu, né? Essas personagens sempre têm mortes mais lentas, né? Tipo, mais... É, exibidas na tela. Vejam Halloween. Halloween é um ótimo exemplo. A grande maioria dos personagens masculinos morre no escuro ou morre fora da tela. E as femininas estão sempre na, em primeiro plano.
2: Um nível de sadismo muito alto, né? Nessas mortes em específico.
1: Bom,
2: então a gente escolheu, cada um escolheu um filme desse período clássico dos slashers, mas não os, os filmes mais conhecidos, digamos, para também a gente ficar com uma, uma espécie de recomendação e não ficar chovendo muito no molhado, né? Bom, eu não sou muito conhecedor de slasher, porque aquela coisa que eu falei da contravenção do adolescente assistir escondido, eu não fazia porque eu tinha cagado. Então, essa parte da minha vida, ela foi pulada. Fiquei traumatizado com Chuck e, e Candyman para sempre, nunca mais assisti. Então, eu, o filme que eu peguei foi uma, uma recomendação dos meus dois colegas, que eu nunca que tinha assistido, que é o trem do terror. E eu vou confessar pra vocês que eu achei extremamente divertido. Isso é muito é um filme, muito engraçado. Como eu falei, o, o roteirista, o T.Y. Drake, disse em entrevista que foi uma ideia que ele teve de misturar um filme com trem e. Halloween, lá vou colocar Halloween no trem e que ele escreveu <risos> o roteiro em um dia e eu acredito nele porque tipo, não tem muito roteiro né?
1: ele não só colocou Halloween no trem mas ele também colocou a Laurie Strode no trem sim, sim porque é uma série de filmes que a Jamie Lee Curtis faz depois do Halloween né? que é praticamente ela reinterpretando a Laurie Strode várias vezes é tanto sim. que ela virou, ganhou o apelido né, de rainha dos, dos gritos uhum. né, Scream Queen por causa disso, ela sai do Halloween e dela faz o Trem do Terror... Ela faz o Prom Night e assim por diante sempre como a Laurie, porque eu vejo esses filmes e eu penso, o... nossa, olha a Laurie no trem, olha a Laurie na formatura, Laurie, Laurie!
2: E o grito dela é incrível, sim, né? Sim, é maravilhoso. É um grito sensacional, né? <risos> Bom, mas enfim, então como a Gabi falou, o filme é tão preguiçoso que ele pega até a mesma atriz, né? Tipo, foda-se mesmo.
1: Tem o David Copperfield no filme.
2: Sim, sim. É, só para dar uma, uma, uma premissa... Básica, assim. Então a gente acompanha adolescentes já na, na faculdade, o, o filme começa quando eles estão calouros, eu não entendi se todos são, mas pelo menos a maioria deles estão na pre-med school, que é tipo uma, uma pré-faculdade de medicina junto com os anos de college.
1: É, nos Estados Unidos eles geralmente entram na faculdade e eles decidem o que eles vão fazer depois, uhum. né? é um pouquinho diferente da gente Isso. que faz o vestibular já escolhendo o curso. Eles, às vezes, eles entram em uma área, né? Tipo, a área da saúde. Daí eles passam um ano e daí eles vão ser pre-med ou pre-law, quando é direito, e assim por diante.
2: E aí tem a parada de você escolher o major, né? Que aí você escolhe uma, tipo, uma área maior que vai encapsular aquelas matérias que você foi escolhendo. Mas, enfim... Eles estão nessa. Eles são membros de uma fraternidade. E eles dec decidem fazer uma, uma pegadinha com o Ken, que é um desses calouros. E a pegadinha vai um pouco longe demais. Um pouco, entre aspas, porque eles fazem o Kenny acreditar que ele vai transar com a com a Lori vou falar Lori? Tipo, <risos> assim, né? tipo não quero saber o nome da personagem dela no filme em si. E daí ele, eles jogam um cadáver em decomposição que eles tinham tirado do laboratório na cama e o moleque fica Super inofensivo,
1: fica né?
2: É... é, uma piadinha, assim. Os
1: slashers, eles têm essa mania, né? Essa é só uma brincadeira, a gente só matou a criança, foi sem querer, não foi nada demais, a gente só tacou tá um o cadáver <risos> e você imagina, brincadeirinha. É uma
2: brincadeira adolescente, né? E aí a narrativa principal do filme se passa, eu acho que são três anos depois é, Tanto que essa primeira cena ela foi filmada na pós-produção Já não era para ter Ela é super esquisita, você não entende muito bem o que está acontecendo Pelo que eu entendi, o roteiro tinha delimitado Que essa esse histórico pregresso ia ficar meio que no campo da imaginação A gente ouvia os personagens falarem sobre mas não vê Decidiram mostrar, fica uma cena meio deslocada do resto Mas a narrativa principal do filme é num trem Porque eles resolvem alugar um trem por que não, pra fazer uma festa
1: até porque o título do filme é trem do terror, seria muito Sim. ridículo se fosse, passasse na praia, por exemplo
2: aí eles resolvem, acharam uma, uma ideia excelente fazer uma festa de faculdade só que num trem, e chamar um mágico que é o David que tá <risos> E aí é muito bom porque, tipo, a galera transando e bebendo e aí o cara fazendo mágica, assim, e ele sentado assistindo como crianças, é muito divertido.
0: Aliás, longas cenas de mágica, né? Ele fica, tipo, em vários momentos <risos> e daí ele meio que dança, e daí a assistente rodopia em volta dele, e daí ele levanta as cartas e não sei o que, é, é, é o show mesmo, assim. Ele faz assim. um movimento com a mão, né? É, cara, ele faz todos aqueles movimentos com a mão, assim, é realmente um show de mágica filmado. <risos> Super lúdico, né?
1: E eu acho que esse filme exemplifica bem aquilo que a gente tava falando sobre a estrutura narrativa dupla, né? Acontece alguma coisa no passado, Sim. uma tragédia, ou o personagem sente que foi injustiçado, ou enlouquece, e daí se passam alguns anos, e daí tem tipo um gatilho, que nesse caso é a festa no trem, e ele Sim. volta, ou assim, o seu substituto, ou alguém querendo vingança, volta para se vingar.
2: Ah, e o elemento do trem é muito bem usado, porque tem vários filmes que usam essa... Tem vários clássicos, tipo Assassinato no Expresso do Sim. Oriente, tem o Invasão Zumbi, que em inglês é Train to Busan, e é bem essa, essa questão do espaço restrito, Sim. né? Porque é um espaço que tem como você caminhar, tem as cabines e tal, você tem um espaço de uhum. manobra ali para circular, mas também é um espaço que é limitado, você não pode sair dele. Sim. Então esse, esse confinamento, assim, mas que ao mesmo tempo permite com que você... Ah, coloque câmeras e tal, é uma coisa que é bastante explorada pelo, pelo cinema. E o filme é muito divertido, muito interessante. Eu não vou falar o final, não vou entrar em detalhes sobre o, o, o clímax, porque é óbvio que quem tá matando todo mundo é o Kenny. tipo uhum. é, <risos> Eu não, não vou teria falar spoiler, mas é começo. óbvio que quem tá matando é <risos> o...
1: Não,
2: mas isso, a revelação de, da forma como acontece é muito interessante. É acho que vale a pena o pessoal descobrir assistindo o filme.
1: Até porque o assassino tem uma caracterização muito interessante, né? Porque ele tá usando uma máscara de Groucho Marx, assim, que, que dá sim. um ar meio creepy nele, assim. Tipo, eu acho que ele é um bom assassino slasher, assim, nessa questão da caracterização sim, sim. da máscara, a questão do ambiente. Eu acho que é um filme muito bom ele é um filme dessa leva canadense, né, como a gente já tinha mencionado, só para mostrar como o slasher não fica exclusivo nos Estados Unidos, apesar de ser, tipo, a fonte dos slashers, mas o Canadá produziu filmes muito bons nesse sentido.
2: Sim, é, é filmado em Montreal, assim, né? é claro que eles filmam dentro de um trem que tá parado, mas tem várias cenas externas também, né, e, e, só, e acho interessante também outra coisa que, como é meio que uma festa fantasia, o que é bem conveniente, mas né tudo bem, a gente deixa, é, ele vai trocando de máscara ao longo do filme, então você também não sabe quem que ele é, porque ele pode ter trocado de máscara fora da câmera, então isso gera um elemento de suspense bem interessante sim. também. E o fato de não poder descer do trem, sim, porque sim. É, ele tá passando um lugar com neve, então você ia morrer de frio e tem que esperar o trem chegar até o lugar de destino, não tem muito o que fazer, é um filme bem interessante.
0: Cara, eu, eu acho que é um filme que entretém muito, assim, principalmente para essa coisa que o Tiago falou do espaço limitado eu acho que é muito bem utilizada essa questão da limitação de, de espaço de, porra, onde é que a gente vai botar as Sim. pessoas pra, pra você proteger você não tem como se esconder dentro de um trem, assim. Tipo, tem poucos espaços para você <risos> se esconder. E esses lugares onde Sim. você pode se esconder são também muito bem utilizados. Então, cara, eu acho que é sensacional. A presença do David Copperfield dá aquela levada no, no filme, assim. Você traz uma participação especial. O Thiago contando de, de como o cara chegou na ideia do filme, é muito o Maurício Sherman falando do Zorra Total, que ele tava no metrô e falou putz esses se Zorra Total passasse dentro do metrô, sabe?'' É bem isso, pô, vamos levar para um lugar do dia a dia, assim, né, a galera pega trem, pega sim, metrô, sim. vamos levar para esse ambiente, então acho que, é, acho que é sensacional, cara, tem todos aqueles elementos ah, de, não, do, do lazer da galera e a, a ameaça toda hora é espreita, até que você tem
1: as mortes, pô. Eu acho esse filme muito bom também. Não, eu acho que é recomendadíssimo. Uhum. É, acho que ele é um exemplo de slasher na sua melhor forma é, ele entretém o tempo passa sim. rápido você fica angustiado por esse ambiente meio claustrofóbico, você quer saber o que tá acontecendo e quem que é, assim, meio que você já desconfia, porque é aquele roteiro meio óbvio, quase todos Sim. os slashers têm roteiros óbvios, assim. Acho que uma grande exceção, ao meu ver, é o Sexta-feira 13, para quem não conhece, porque eu lembro, só um parênteses, assim, eu lembro quando assisti pela primeira vez, Sexta-feira 13, Há muitos anos atrás, eu não preciso nem contar quantos anos eu tinha, eu achava que o assassino era o Jason, e eu fiquei muito chocada <risos> quando eu descobri que não era. Então acho que é um dos sim. poucos exemplos, porque o, o trem do terror, ele segue um enredo bem previsível, mas ao mesmo tempo essa previsibilidade não estraga o entretenimento. E sim, eu acho sim. isso muito legal.
2: Eu, e essa previsibilidade ela é usada no final pra te dar uma enrolada né? é ainda. É um semi-plot twist, sim, assim, pra você ficar. <risos> pô, esse filme é muito idiota, eu sei o que vai acontecer <risos> e aí no final ele dá um tchanel um... assim e você fica filha da puta
0: cara, ele, pô, ele consegue chegou. enganar a
2: gente direitinho né? Sim, tipo, depois sim, que ele faz porra, a revelação
0: aí... você fica ah, porra, como é que eu não notei
2: <risos> mas enfim, acho que fica aí pra quem não assistiu ainda fica recomendado, porque é bem divertido
0: fica a dica
1: eles dizem que ele uma massa de
0: flames eu vou voltar eu vou ter minha Bom, o filme que eu selecionei é o The Burning de 81, conhecido como Chamas da Morte ou A Vingança de Cropsy, que às vezes a gente tem aquela questão de distribuição no Brasil que o filme chega para os cinemas com o nome, na hora de ser distribuído em VHS mudava. Então alguns filmes têm aí ah, dois, três nomes. Esse aconteceu isso. Ele acabou ficando com, com esses dois nomes, né, Chamas da Morte ou A Vingança de Cropsy. Ah, esse aqui ele é interessante porque muitas vezes ele é caracterizado como uma cópia de Sexta-feira 13. Porque é um slasher que se passa em acampamento de verão e realmente é muito parecido. Mas, de acordo com o Tom Savini, ele foi escrito antes de Sexta-feira 13. Ele só teve alguns problemas na pré-produção pra começarem as gravações, e acabou que daí sexta feira 13 foi lançado antes, mas eles não tinham contato. O, o Tom Savino, ele foi chamado pra trabalhar no The Burning depois de trabalhar no sexta feira 13, sabe? Tipo, acabou sexta feira 13, depois ele foi pro, pro The Burning. Então acabou que, sei lá, né? P pelo menos os caras dizem que escreveram antes, né? Vou, vou acreditar neles. Realmente a história <risos> é, é muito parecida. pra não rolar um
2: processinho também, né?
0: Pra não rolar um processinho. <risos> e assim, eu, eu acho que dá pra falar dele dentro daquela sequência narrativa comum a é Slashers, porque eu seleciono nesse filme porque ele segue bem à risca toda aquela estrutura narrativa que tá presente, sabe, tanto lá no Black Christmas quanto em Halloween. Então, passando pelos acontecimentos do filme, você tem aquele gatilho que vai criar o assassino, que é justamente a brincadeira que deu errado que é uma brincadeira, cara, bizarra. Os adolescentes lá, eles encontram um crânio humano de boinhas, assim. <risos> e decidem colocar umas velas dentro e botar na, na casa do caseiro, zelador lá do acampamento. Porque o cara é muito mal-humorado e briga com eles a todo momento. Então, eles vão fazer essa brincadeira super saudável. E o zelador acaba pegando fogo. E ficando inteiramente deformado.
1: Nossa, super saudável. Eu faço Su esse tipo de brincadeira o tempo inteiro. Vocês não estão isso. entendendo. Ops, que pena. Putz, botei meu pai em fogo. Foi mal, <risos> pai. Era só uma brincadeira.
0: Coisa de adolescente. <risos> Daí você tem o estabelecimento da ameaça, que é justamente quando ele recebe alta no hospital. Uns, acho que é três anos depois também. A galera curte fazer coisa três anos depois. Né? E você estabelece que ele virou um assassino quando ele mata a, a prostituta lá naquela cena bem bizarra. Daí você tem todas aquelas cenas de convívio no acampamento. Você tem a perseguição, porque ele fica na mata observando os jovens. Os assassinatos se desenrolam. Você tem, depois do assassinato do Glazer, o, o loiro mais bonitão lá, você tem o confronto, porque ele vai atrás do, do Piá Esquisito. E você tem também a eliminação, que, porra, é lá em cima. Eu acho que esse filme ele tem todas as qualidades e todos os defeitos de um slasher. Porque tem cenas muito boas, principalmente de maquiagem, né, porque, é, só falando de novo, a maquiagem foi feita pelo Tom Savini, que foi o responsável por sexta-feira 13, daí ele começou a trabalhar com The Burning, a galera da Paramount chamou ele de novo, falando, ó, oh, vai ter sexta-feira 13 parte 2, e ele recusou, que ele falou, não existe sexta-feira 13 parte 2, não, não, não tem como. A mãe do Jason morreu... E o Jason como já tava estava morto.
1: Errado. Tadinho. Inocente. Amigo, vai ter sexta-feira 13 parte 45 e a gente vai estar assistindo, entendeu? É isso que a galera não entendeu. Sim. Vai ter, vai ter o 2, o 3, o 10, o 20. E você pode ganhar dinheiro com isso ou não. Eu ganharia dinheiro, tô, vida, não seja idiota. E daí, na,
0: na época, ele recusou esse retorno pra sexta-feira 13 porque ele achou que não tinha história. Porque, cara, o Jason tava morto, a mãe do Jason tava morta, não tem mais como ir pra frente. E, então, ele ele, ele preferiu ficar com esse The Burning, assim. E, cara, realmente, ele tem uma maquiagem que eu acho que é a melhor coisa do filme, assim. A maquiagem do Cropsey, do assassino, ela é muito interessante. Ele falou que ele tentou ver ah, como que o cara ficaria se ele se queimasse, ele ia ficar sem as pupilas, sem os lábios, né? sem cílios, sem sobrancelha, sem cabelo... Então ele tentou desenvolver, a, a partir disso, a maquiagem do assassino. E eu, eu acho que uma cena memorável é quando eles estão se aproximando daquele caiaque, né? Que tá todo mundo, ah, olha só, tem um caiaque aí, vamos ver o que, que tem lá dentro. E tá justamente o assassino, e ele corta os dedos do Woodstock, o piá magrinho lá. Cara, que cena é aquela? <risos> ele, tipo, porque... O Crops ele usa uma tesoura de jardinagem, né? É a arma dele. Rapaz, <risos> daí ele corta os dedos do pia fora. É, é muito sangrento essa cena. E é muito boa.
1: Eu acho a escolha da tesoura de jardinagem muito boa. Uhum. É, é aquele exemplo clássico de como os slashers vão crescendo, assim. É, só uma faca. Ou um facão, não adianta. Tem Sim. que ser é uma coisa absurda, assim. Mas acaba que a, a escolha dessa tesoura causa mortes muito memoráveis, uh -huh. como o Braga falou, quando ele corta os dedos. Então, assim, O Chamas da Morte é um filme que ele é muito parecido com Sexta-feira 13, mas, ao mesmo tempo, ele se distingue muito do, do Sexta-feira 13 por essas questões, assim. Eu acho ele um ótimo filme. Eu acho ele um belo exemplo de slasher. Todo mundo que gosta... Deveria dar uma chance pra esse filme, porque ele é... É uma, um ótimo entretenimento, assim, de verdade. Por mais estranho que pareça, é muito bom. E, e <risos> não dá
0: pra deixar de, de criticar umas cenas bizarras, tipo... No, no começo do filme, quando eles ficam filmando a bunda da adolescente lá e conversando. E daí você fica... Cara... E é uma sequência... Ah, eu, eu não sei, cara. Mas, sei lá, você vendo aquilo, parece que tem uns 10 minutos, sabe? Eu sei que deve ter uns 30 segundos. Uhum. Mas você fica, meu Deus do céu, o que, que é isso? Pelo amor de Deus, não, não, que absurdo!
2: O nível de desconforto faz parecer Nossa, uma cara, eternidade. É muito
0: desconfortável aquela cena. Pelo amor de Deus. E tem várias cenas bem desconfortáveis assim, no que se refere à sexualidade, porque o, o Tom Savini, em entrevista, falou que o que diferencia The Bunny sexta-feira 13, é que sexta-feira 13 todos os jovens são os bosta e você quer que morrem. E no The Bunny você quer que todo mundo se Seja seu amigo, porque eles são muito legais. E daí eu fico, porra, então, Savini. <risos> você tá maluco, um, cara.
2: Co colocaram, colocaram fogo no, no cara, mas era só de brinques. É. Ah, mas no, no próprio Sexta-Feira 13, o, o cara que tá reconstruindo o acampamento, lembro o nome dele, acho que é o Steve, ele tá ali com os adolescentes de shortinho, sem camisa. Sim. Aí ele passa a mão na, na Final Girl. É uma coisa bem inapropriada, é assim, que você fica caralho, nos 80. Tá na hora de Por parar. <risos> porra, é.
0: Mas, mas acho que é isso, cara, esse filme foi mais mesmo para exemplificar essa estrutura de, de sete pontos narrativos do slasher, porque ele segue a risca, assim, essa estrutura. Risca, né? Não tem nenhum plot twist, sabe, você sabe desde o começo quem vai ser o assassino, ele não tem essa surpresa de roteiro, é realmente um filme de, de matança, você vai matando até chegar no final, <risos> até só sobrar dois, no caso, ali, né, que, que acabam sobrando no final, dois caras, né, não tem a Final Girl nesse... Nos Chamas da Morte. Oh.
1: Bem, eu escolhi dois filmes porque eu sou uma ótima libriana e eu não sei escolher uma coisa só. <risos> Quando as pessoas me pedem assim, faça um top 3, eu não consigo. Eu já tentei brincar no Instagram de top 3, não deu certo, não consigo escolher. Então eu escolhi dois filmes que eu acho que são é, bons slashers e também foram meio que lançados no mesmo ano. O primeiro é O Massacre que o título em inglês é o The Slumber Party Massacre, que seria uma tradução como Massacre da Festa do Pijama. De novo, né? essa ambientação em um lugar ou em uma atividade é, presente no imaginário dos jovens, que é a Festa do Pijama. É, ele é um filme de 1982 e ele é um dos poucos slashers nessa longa lista de produções que foi dirigido, produzido, e roteirizado por mulheres. Ele é dirigido pela Amy Holden Jones, e o roteiro é da Rita Mae Brown. Inclusive, a, a Rita Mae Brown ela é uma autora e ativista feminista, e ela escreveu o roteiro originalmente como uma paródia para os filmes de slasher. Ela queria tirar sarro, então ela tem esse, o filme tem esse humor, assim, ele tem um rastro de sátira, de tiração de sarro. Mas os produtores eles acabaram falando que não, que o roteiro tinha que ser um filme slasher sério, não podia ser uma paródia, então ele acabou sendo lançado como um filme de horror, apesar de ele ter esse humor bem marcante, né? A história se passa por um grupo de adolescentes que vão se reunir na casa de uma delas, cujos pais foram viajar, obviamente, para fazer uma festa do pijama, sem saber que um assassino escapou de um hospital psiquiátrico e que ele tá ali no bairro delas e que ele usa uma furadeira elétrica para matar as suas vítimas. O filme, ao mesmo tempo que ele segue muito uma tendência slasher, ele rompe com outras por exemplo, o assassino não é mascarado a gente não sabe os motivos que levam ele a perseguir as meninas tipo, a gente não sabe nada da história dele, não importa, não tem essa cena inicial de anos atrás então assim, o filme começa no presente e se passa no presente eu gosto muito justamente disso, porque você não fica, ai, ah, o personagem tá vindo vingança. Não, ele é um maníaco que podia bater na porta de qualquer pessoa, e ele resolve bater na porta ali onde tem aquelas meninas, e ele começa a aterrorizar elas, né? E o filme é bem legal, assim, eu acho ele bem divertido, e uma, um ótimo entretenimento, mas ao mesmo tempo, como ele veio de mulheres, né, e era pra funcionar como uma paródia, ele tem alguns elementos muito inteligentes, né? Primeiro que as mortes mais visíveis são as masculinas, ao contrário das femininas, que é uma característica recorrente do que a gente tem nos slashers. Segundo que a gente não tem uma final girl, a gente tem duas. E, teoricamente, a gente tem três sobreviventes o que é um marco para os filmes slasher, né? Nunca ninguém sobreviveu tanto em fio. E tem cenas assim que são muito inteligentes e muito perspicazes. Tem uma uma hora que uma das irmãs, da mocinha, tá vendo uma revista. E ela tá vendo uma revista de homem tipo, é como se fosse uma playboy pra, pra mulheres. Então, você vê como a objetificação do feminino, ela muda pra uma objetificação do masculino. E é muito interessante, assim, porque a gente tá tão acostumado a ver, em filmes de horror, adolescentes vendo playboy ou vendo mulher pelada, que ver o contrário mostra, às vezes, o quão ridículo é, sabe? É, então, ele Sim. é um filme muito legal, assim. Eu acho que vale bastante a pena. Ele acabou dando uma origem a mais duas sequências, o Slumber Party Massacre 2 e o Slumber Party Massacre 3. E e ele acabou virando cult, assim, entre fãs do gênero. E ele se destaca justamente por ter essa direção e esse roteiro feminino e por ter essa sátira. E ele é muito bem, muito bem feito, assim. Vale a pena. Só isso que eu posso dizer.
0: Cara, eu, eu amo esse filme. O Zambia Party Massacre é um dos que, porra, eu assisti a primeira vez há, porra, mó tempão. Devia estar no Ensino Médio ainda. E é um que eu me apaixonei, assim, demais o, o, o filme é, é muito incrível. A trilha sonora dele foi feita custando 30 dólares, porque eles usaram um daquele tecladinho Casio e três taças de cristal. Que pingavam coisas. Então, e a trilha sonora é, é muito legal o, o tema, né? E o assassino é, é aquele que, porra, eles ficam, bate, enfia a faca e corta fora a mão. E o cara continua levantando e você fica tipo, é do céu. O, o cara apanha de tudo quanto é jeito. Tem vários ferimentos e o cara não para. E ele tem aquela cara de louco, assim. Eu acho muito é. bom aquele assassino.
1: E ele aparece desde o começo, uhum. assim, tipo, logo no início você já vê ele, ele não tem essa, esse elemento mascarado, mal encarnado, buscando vingança, não, ele é um, um psicopata que, sei lá, acabou vendo aquele grupo de meninas e falou, não, é isso, sabe, e, falou, e vai atrás, e o ator tem uma cara de muito doido, assim. <risos> Tipo, ele fica com os olhos arregalados, assim, sabe? E ele fala muito pouco. Ele fala só, assim, quando o filme está quase terminando o que ele fala. Então, é muito muito legal.
2: E aí, eleva a questão da aleatoriedade, né? De que pode Sim. acontecer em qualquer um, porque ele só escolhe a esmo, né? Não é uma história, assim, que aquelas pessoas fizeram algum mal para ele, ele vai buscar vingança, Não. então, tava para acontecer, assim. É só, tipo, ah, aquela galera tá ali e vai ser isso
1: mesmo. O que eu gosto bastante do filme também é porque, assim, como a gente começa a assistir, você fala assim, ah, essa é a Final Girl. Mas você fala, não, mas essa é a Final Girl. <risos> Meu Deus, tem vários Final Girls. E daí o filme mostra justamente isso, assim. Tem mais de uma sobrevivente feminina. E elas são personagens legais, assim. Com exceção de uma ali, é, das personagens femininas. Elas não são, assim, chatas ou extremamente hipersexualizadas. Ou aquela coisa, sabe? Do bitch, né? Sim. A menina chata do, da escola, assim. Elas são personagens bacanas. Você gosta delas, sabe? Você sente uma simpatia com, com o que tá acontecendo. E outro filme que eu escolhi, que eu também acho sensacional, assim, na lista de slashers, é o Assassinatos na Fraternidade Secreta, que daí é tudo o que a gente falou jogado em um filme só. <risos> Ele é um filme de 82 também, do Mark Rosman. E ele segue um grupo de irmãs de fraternidade que estão se formando e elas moram, né, numa casa que tem a sua... Mãe de fraternidade, que é como eles chamam, né? Que uhum. é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Pessoas que transformam suas casas em fraternidades. E daí tem aquele adulto que fica supervisionando os jovens para que eles não façam merda, né? E essas meninas, elas resolvem fazer uma festa para comemorar a sua formatura. E acontece que a, a mãe, né, delas, assim, na mãe da fraternidade, é uma mulher extremamente conservadora e rígida, que já estava irritada com elas. E diz que não, que elas não vão fazer festa... E acontece que elas resolvem fazer uma pegadinha com a mulher. É claro que a pegadinha dá muito errado. E dá muito errado. Porque, tipo, é meio que óbvio. Você vê assim, você fala, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Olha lá, deu merda. E elas acabam matando essa supervisora delas, né? Eles chamam de house mother. Então, é a mãe da casa, mais ou Sim. menos. E elas têm a brilhante ideia de continuar com a festa de formatura, porque as pessoas iriam achar suspeitos se elas cancelassem e elas jogam o corpo na piscina, tipo, é uma sucessão de erros, e elas têm a festa e daí acontece que elas vão fazendo a festa e depois elas descobrem que o corpo sumiu da piscina e uma uma vai sumindo e elas começam a ser perseguidas por um assassino invisível, né, que elas acham que é a tal da, da mãe da casa que resolveu se vingar delas e o filme tem justamente todas as estruturas narrativas do slasher, tem um acontecimento no passado, que eu não vou falar o qual porque eu também não quero estragar o enredo eu acho interessante assistir porque o filme ele vai um pouco além dessa dessa fórmula que eu disse né e ele tem esse, esse grupo de jovens, ele tem a festa de formatura, ele tem uma pegadinha que é óbvio que vai dar errado e que dá completamente errado você tem a jovem que é sexualmente ativa você tem a Final Girl, você tem todos esses elementos, e no fim ele oferece um final, que ao meu ver é extremamente diferente os slashers, ele traz um assassino muito legal Sim. também, assim, muito bem caracterizado, quando ele aparece, o que é muito pouco, ele tá com uma fantasia de palhaço, e é muito bacana
0: é, esse, ele tem assassinatos <risos> extremamente brutais né, e a... realmente o assassinato na fraternidade secreta ele tem um outro nível de sangue nas mortes, tem, tem umas que são bem pesadas, né? Sim, tipo, a... a cena
1: da cabeça é bizarra. É essa,
0: essa que eu ia falar, é, é muito pesada. Ela é bem chocante, assim. Eu acho que as mortes são muito chocantes.
1: Eu acho ele é um filme, assim, que você não dá nada pra ele, pelo título. Você pensa assim, nossa, assassinados na fraternidade secreta, que bosta. E daí você olha o, o pôster, <risos> parece um soft porn assim, Sim. sabe? Você olha pro pôster e você fala assim, meu Deus, é um pornô, só pode. Só pode ser um pornô de mau gosto.
2: É um pornô maçom, né? <risos> <risos>
1: Só que quando você assiste o filme, ele tem elementos muito inteligentes e muito legais, assim. Ele segue a estrutura dos slashers, acontecimento no passado, acontecimento no presente, coisa que dá errado, assassino mascarado. Mas ao mesmo tempo, ele subverte e traz questões bem legais. Então, eu acho que é um filme que vale a pena. Inclusive, teve um remake horroroso. Ah, <risos> tem. Horroroso em 2009. Que tem, inclusive, a Carrie Fisher... E eu fico pensando, que diabos a Carrie Fisher tá fazendo nesse filme? A Princesa Leia tá nesse filme. E, se eu não me engano, o remake, que chama Sorority Row, tá na Amazon Prime. É, ele é um pouquinho diferente, ele muda em algumas coisas, ele é horrível, é, perde completamente a <risos> essência do original mas o, o primeiro, assim, esse, esse de 82 é um ótimo slasher assim. É, seja pelas mortes, que nem o Braga falou, tem mortes icônicas seja até pela ambientação, sabe porque começa, as coisas começam a dar errado e tá no meio da festa e não tem como elas mandarem as pessoas embora então dá até um certo ar claustrofóbico porque não tem pra onde uhum. elas fugirem, sabe
2: Uhum. Coitada da Carrie Fisher, né, cara? <risos> dava umas viagens de ácido errado e ela tá, tá. parada. Não, não, esse filme é horrível,
1: Deus. porque ela é pra ela ser a mãe da casa, né? Tipo, a que é assassinada é. no original. Mas eles mudam completamente o roteiro. É horrível, é horrível. É horrível, assim, tipo, é horrível não dá. <risos>
2: Bom, gente, então a gente deu aí quatro dicas de slashers, um pouco menos conhecidos para vocês assistirem, e um para não assistir, que é o Remake 2009. <risos> Já fica de brinde esse, esse aviso. É, acho que foi um programa bastante longo, mas bem proveitoso. Eu, sinceramente, para mim parece que a gente começou a gravar cinco minutos atrás, Sim. porque a gente se envolveu aqui no, no, na conversa, ficou muito boa.
1: Eu só queria fazer uma indicação. Para quem gosta de American Horror Story. É, a última temporada foi intitulada 1984 é uma homenagem aos slashers então, pra quem gosta disso, assim... E como é uma série que a gente não precisa assistir todas as temporadas, é mais uma antologia. Claro que tem algumas ligações, né, entre as temporadas, Sim. mas você pode assistir uma sem perder nada. É, essa última temporada que lançou em 2019, chama American Horror Story 1984, ela é um presente pros fãs de Slasher, assim. Tipo, é muito legal. Tem muita coisa do Chamas da Morte, que o Braga falou. Tem muita coisa do Sexta-feira 13, sabe? Então... Vale a pena, fica a minha dica, assim, pra quem não tem o que fazer, assista, porque você fica assim, sabe aquele, aquele presente pra fã? Você fica, nossa, olha o easter egg ali, olha, oh, tá falando sexta-feira 13, ó, oh, tá falando chamas da morte, ah, Halloween, é bem bacana, vale a pena.
0: Bom, a gente pensou nesse episódio pra falar desse primeiro ciclo dos slashes ali, tanto que a gente só citou o Hora do Pesadelo, que ele realmente foi ali uma, uma mudança, né, de, de narrativa e tal, mas a gente acabou só citando... Então a gente decidiu focar nesse primeiro. nessa primeira leva, assim, né, desses Slashers de Halloween. Até ali, os de 82 e 83, que realmente teve essa explosão de, de filmes. É muita produção, é muita coisa pra gente conversar. Que a gente não tinha como abarcar tudo, né? A gente não tem como falar de 30, 40 anos de, de produção. Então a gente ainda vai fazer uma, uma outra parte com essa retomada dos Slashers depois, lá nos anos 90, ainda pelas mãozinhas do Wes Craven, que foi um cara que renovou o Slasher duas vezes, né? Então ainda vai ter um, um outro programa pra complementar essa, essa visão.
1: E a gente vai deixar no post do site as referências do que a gente falou aqui hoje também de alguns filmes pra quem quiser e eu acho assim, se vocês tiverem interesse em um especial de alguma franquia, um especial Halloween, especial Sexta-feira 13 especial Hora do Pesadelo onde a gente trabalhe mais com os filmes das franquias, né, falem pra gente que se tiver muita demanda Sim. e muito interesse a gente pode fazer, focando mais nessas franquias e nessas sequências, né, como o Braga disse não tem como trazer tudo, assim até porque os slashers são muitos filmes, é muito conteúdo é muita característica, na verdade ficaria mais a gente citando o filme do que a gente Sim. conversando sobre qualquer outra ficaria coisa raso, né? é, então falem ser... pra gente nos comentários, no Instagram, no Twitter podem mandar e-mail, se vocês querem especiais de franquias específicas ou quais são os filmes de slashers que vocês gostam e que a gente não comentou aqui é, e o que vocês acham também de uma segunda parte, mais focada em meados dos anos 80 pra frente, né? Os anos 90, que é o que a gente chama do ciclo teen slasher, né? Então, é isso, gente.
0: Me dê espaço pra falar de Halloween 6, por favor, gente.
1: Não, <risos> por favor, não.
2: <risos> Vamos todo mundo pular Halloween 6, por favor.
1: É isso, gente. Comentem, então, no nosso Instagram no nosso Twitter, o nosso e-mail, o nosso Facebook, a gente tá sempre vendo, sempre quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, quais filmes vocês gostam, e estamos sempre abertos a sugestões, desde que educadas.
0: E a gente fica por aqui, muito obrigado pelo carinho e pela audiência.